1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Je kunt ons live... Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers.
0: Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je
2: luistert naar BNR Digitaal. Twitch is dé plek voor livestreams. Zeker als het gaat om games en ook nog meer zaken. En met die koers houden ze YouTube, TikTok en Facebook... in dat opzicht achter zich. Maar hoe dat platform nou zijn eigen koers vaart... en hoe dat het wil blijven doen na een grote ontslagronde, dat vragen we zo aan de hoogste baas, internationaal. En in de tweede helft praten we in de privacy- en AI-hoek... over camera's, inclusief slimme camera's. Want die worden steeds meer een super markten ingezet. En we werpen een blik op de beurs. Gang van Reddit, die moet binnenkort komen. Want hoe denkt een veredeld internetforum... om het zo te noemen nou extra waarde te creëren? Maar eerst, Ben van den Burg. Ja, iets heel belangrijks. Ja, we moeten het even hebben over de auto van Apple... want die komt niet nee, volgens Bloomberg. En ik, ik wilde heel graag twee opmerkingen
0: over maken. Nou, kom maar op. Eerst Elon Musk, die heeft natuurlijk legendarisch... Uh, heeft hij gezegd, een... Uh, een prototype maken is makkelijk, productie mm. is moeilijk. Ja. En dan dacht ik aan Apple. Waar Apple goed is, zeggen ze allemaal mooie telefoons maken. Nee, waar ze heel goed in zijn, is de hele supply chain. Zij kunnen ja. productie draaien. Ze de kunnen zonder delen, alles bij elkaar brengen. Alles bij elkaar, al, al die modules bij elkaar, een ja. sensor, een camera. Oké, okay, dat is één. Nee, dat is heel belangrijk. Ja. Want daardoor kan je heel makkelijk een iPad maken. Je kan makkelijk zelfs de Vision Pro maken. Je kan zelfs een Apple Watch maken. Maar ja. de hele supply chain van een auto... dan moet je ineens rubber maken. Een band. Ja, en moet je, weet ja, je nee, er komt weer, je heel veel bij kijken. Dus je hebt een hele andere supply chain. En naar mijn analyse is dat is veel lastiger gebleken... dan ze ooit hadden verwacht okay. om dat opnieuw op te zetten. Ja, en dan denken ze van kansloos, we moeten AI doen. De Vision Pro is belangrijk, het is te ver weg voor onze... Core business. Ja. We laten het toch maar zitten. Nu nog punt 2 in 10 seconden. Nou, punt 2 is dat ze dachten: van... hé, wij kunnen alles en ze kunnen niet alles. Nee. Nou, dat is ook heel mooi om te leren. Ja, dat is ja, een relatie met Apple. Mag lekker. Dat is toch wel interessant in ieder geval. Inderdaad. Joe van Buurik en Ben van
2: der Burg. Twitch is niet alleen bekend als het livestreaming platform online... vooral voor gamers, het organiseert ook het internationale event TwitchCon. En dat komt eind juni voor het eerst naar Rotterdam... Na onder meer ook al een editie in Amsterdam in 2022. Daarover, maar vooral ook over hoe Twitch zich onderscheidt... van de echt grote platforms zoals YouTube en TikTok. Daar gaan we nu over praten met Dan Clancy, de CEO van Twitch... onderdeel van TechReus Amazon. En dus schakelen we over naar het Engels en zeg ik... Welcome to our studio, Twitch CEO. Dan Clancy.
3: Joe, it's great to be here.
2: <laughs> and Ben. And Ben. Joe yes. and Ben. It's Joe and ben. Yeah. Yes, yeah. it's great
3: to be here, you two.
2: Well, good to have you in the Netherlands. You'll be here more frequently, I imagine, because the International TwitchCon event is coming to Rotterdam, end of June, and in uh, the, oh, over the next two
3: years as well. I think it's three years actually. Three I years, actually. I may be confused, but yeah, I yeah, well, so. three uh,
2: years in total so far. So that's yes, good. It, How eager was the city of Rotterdam to acquire TwitchCon?
3: Um, everything I heard was they're very enthusiastic. We also had talked to Amsterdam, and they were enthusiastic, but we're very excited about Rotterdam. Um, um, I have not been there before; this will be my first time. Right. Um, I've been to Amsterdam a few times, but I've heard great things about Rotterdam, and um, I think it'll be perfect for TwitchCon. So, uh, so, and uh, why, and why were you eager to go there? Um, I was eager because um, a big part of TwitchCon that makes TwitchCon so magical is that Twitch is very unique. And um, so when we're in San Diego, the way it works is we feel like you see Twitch everywhere when you go around San Diego. Um, and I loved being in Amsterdam, but Amsterdam, bigger city... You know, more developed. And so um, when Twitch comes to Rotterdam, I think you're going to really feel like not just during the conference that Twitch is there, but a big part of the conference is then in the evenings and the other parts of the day. And there's something special about running into Twitch people everywhere you go. And that's one thing that's really nice about San Diego. And I think it'll be perfect with Ahoy and where we'll be staying that um, everyone will just run into other people from Twitch, not just during the conference, but throughout the whole
2: weekend. Yeah. Well, that's that sounds appropriate for a platform that's about building communities, as I've heard you say yes. a couple of times. Let's talk about the business of live streaming, mm -hmm. because competitions seems to come from a variety of corners ev across the years. You know, We still have YouTube, obviously, doing some different things. Most recently, we've seen Kick, but Twitch mm -hmm. still seems to be the go-to place for anything live-streamed, most notably in games. Um, you have announced quite some changes over the past two months, which we'll cover in this conversation. But well, In short, how do you stay on top in the live-streaming business?
3: Well, I think part of my thinking is, first of all, um, uh, we're in the community community media entertainment business. Right. And ultimately, it's not just about live-streaming, it's about engaging people, and I think... Um, the one thing that's unique about Twitch, and this is unique about Twitch even when you look at other live streaming platforms, I often use the phrase community-centric live streaming to describe right. Twitch. Yeah, Because it's not like live streaming is one form of entertaining, but there's all sorts of variants. And on Twitch, what's very special is um, people come... They find the channels and communities that, that you know, meets their needs. That resonate with that them. That resonate, and they really feel a sense of belonging. Mm. Um, and that sense of belonging is something that I think is really unique to Twitch. And it comes from spending a lot of time. Yeah. Um, I often say um, we all, as human beings, all of our deep, meaningful friendships all started with light, shallow interactions. Right. If you go back in time, everyone you're close with, it started out with some... Hey, how are you doing? My name's Dan.
2: General chit-chat before you go into the deep stuff.
3: General chit-chat. And then you see each other again. You see each other again. And after you've seen each other for five weeks or five months or five years, suddenly you look up and your best friends or your mates or whatever it is. And I think that's part of the way it works at Twitch. You yeah. show up. Um, I often say, you know, we designed the site so you can pull up a chair and stay for a while. Yeah. And I think it's really special, that experience.
2: But that's an interesting quote because you've also been quoted as saying that <clears throat> most users only follow two or three creators intensively and only <clears throat> watch anything else rarely. Um, that is quite the opposite from any other media platform, if you will, that is constantly using algorithms to feed you content from counts you don't follow. Um, I like your approach, but how do you sustain a pleasant business model while doing something completely different from anything that TikTok, Instagram, YouTube are doing?
3: Well, I think it's understanding that we actually, I think, are meeting um, a slightly different human need. Um, and whenever you have a, a service platform, you think, what's the human need that you're meeting? And as human beings, we yearn for community. Mm -hmm. And deep connection with other people, right? Um, I actually sometimes jokingly um, say many of the um, other platforms are anti-social media.
2: Yeah, 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 I've heard you say
3: yeah. that <laughs> um, because swiping endlessly is actually not, you know, social in terms of in engaging, right? And so I think it's important when you have a service, it's important to understand who you are, and so often businesses as opposed to loving what they are, yearn to be that which they're not, because they look at a competitor and they see what they have, and we always want what our neighbors have. Yeah. And I think um, we feel pretty special about what we have, and we're different than TikTok or Instagram or YouTube. Yeah. They have great businesses too, but they're just different. And um, so I think the key is for us to focus on the need we make in our yeah. in our user base.
0: So, But when they follow two or three creators... Mm -hmm. As a platform, you would like to have that they follow more
3: or that even other people will follow. How do you facilitate that? First, for clarity, it's not that they only follow two or three. They may follow much more. Much more but okay? most of the time, they... Most do, of the time, yeah. they, you know, go back to the same and, you know, it may be three or four or five. But one way to think of it is that's kind of how we're built as um, people. When you think of friend groups... Right. If you have two friends, there's one you just keep hanging out with and you have a choice. And it's not like you don't say Monday, this Tuesday, this friend, Wednesday, Thursday. No, you kind of get in this habit. And so the reality is, since our streamers stream fairly regularly, um, people, they have to make a choice each time they come. Yeah. And if on Monday they choose to do this and on Tuesday they choose to do this on Wednesday, and then on Thursday, you know what they're going to do? They're going to choose to hang out with the same group. Yeah. Because that's kind of the way we're built. And so um, I think it is the thing that makes that emotional connection so strong. Because if you move around, one thing I often say, you know, if a, let's say there's a creator on TikTok, you think their stuff is funny. Right. If they stopped posting on TikTok, you wouldn't notice it. Because there's so much. out. Yeah. There. You wouldn't even know. Yeah. You yeah. wouldn't notice it. Yeah. Okay. Um If there's a creator you like on Twitch suddenly stopped streaming for two weeks, you know it. Yeah. But
2: now this is also interwoven in your business model because surely you have commercials, but you also have subscription <laughs> tiers, you know, for specific... <laughs> Accounts and the, the the revenue share, something that's been announced as well, <coughs> that you've made some changes. Uh, in fact, I would say revenue share as a as a thing can be a market mover. You know, creators being lured away to another platform. You, so you recently overhauled the revenue uh, revenue share policy. Details are a little complex, but speaking in general, how do you define a, a fair split? If it's so reliant on the creators as you've just elaborated on.
3: Yeah, so uh, it's always tricky as you try to figure out what is the right split, okay? Yeah. And, and you talk about um, uh, a fair split. A big part is just find one that helps our creators and Twitch prosper because, um, as I've said, we're unique and um, our, our creators and our community cares deeply about Twitch. Right. But it's... Um, It's important that we're here not five years, ten years, but 50 years from now because um, they all have families. They are building their lives around being a creator on Twitch. Yeah. Um, you build your life around being a radio talk show host. We right? try. And um, it's important for you that the radio is still here. Yeah. And it's important to them that Twitch is still here, And um, but they need to be able to sustain their lives. So yeah. part of what we did with the recent revenue share change was we were very conscious that some creators— depend upon Twitch to fund their lives. Mm -hmm. Not all creators. We have over 7 million people that stream on Twitch. Over a million of them make money. Right. Some of them are getting some extra change to buy a monitor or something. Some require it to pay their rent bill to feed their families and do other things. You making it a
2: bit more fair,
3: if you well, will. Well, if you will, as opposed to saying fair, which is It's more focusing, more sustainable. More sustainable. Because ultimately, I want those people to be able to continue to make the choice they've been making. Yeah. And continue to show up in live stream. Yeah. Um, and to do that, you need to make sure, you know, they're in a situation. So by sharing more with those people that are funding their life to drive live streaming, yeah. it makes it more sustainable, keeps them on our platform.
2: Right. So, okay, that's good for the creators. Mm -hmm. On the other side, there's the sadly recent layoffs you've had to announce. <laughs> Um, at the same time, you've had to say on a, on, a, on a Twitch live stream where you elaborated on the situation, I'll be blunt, we're not profitable. So Twitch will have to be profitable while looking after the creators. That seems like a tough balance in these days.
3: I don't think it's that tough. I think it's the way you think about the business. Um, for those people here, they may not appreciate that. So often in tech, there's built this mindset where you're just always trying to be bigger, bigger, bigger. So mm, you take absolutely. a company like Uber. Yeah. Right? Uber wasn't profitable till a quarter last year. Uber's huge. They're everywhere. Yeah. Right? But they weren't profitable, yeah. I think, till Q2 last year. I think I think this year will be the first yeah, the full year. They, yeah. yeah. They give dividends to the shareholders. Right, now. right. But it, only now are they... And that's yeah. because I think in the tech space there's been this mindset of grow, 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 grow. Okay? And I do think there's something about being the right size for your business at where it is today. So right?
2: th does that mean you're happy where you are given the yes. current
3: size of Twitch? I'm, I'm happy where we are. I think the business will work. There are lots of tech companies. We're still invested. The reason we're not profitable is not because we can't be profitable. It's because we still believe that we want to continue to invest right in in the potential of Twitch and the creators. But we just decided that the level of investment we were at yeah. um, probably wasn't the right thing long term for right. sustaining the business, but I feel very good about where we're at right now. But,
2: so just to be clear, Twitch is owned by Amazon. Mm -hmm. what, what does Amazon think
3: of this situation, yeah. this perspective? Um, so part of this too, the, the shift, is a shift that's broadly happened in the tech space. Mm. A big part of it is Amazon, but it's not just Amazon. It's Google, it's Facebook, it's Apple. Many of them have kind of taken a step back and said, hmm, we should think a little more about how big our organizations are because it's not necessarily the case that bigger leads to more growth. And so um, Amazon's very supportive of Twitch has been um, since the acquisition has, you know, continues to be very supportive. They're just saying, look, show how this business works over time, which I, again, I'm not nervous about it at all. I think um, uh, we needed to make an adjustment. We did that. And now I think we're in very good shape.
0: But wait, you are telling here... Uh, that big tech companies are more aware of the social part and that they, that not everything is profit, but they are, okay, the growth, what, we don't need to grow so fast. Are you saying
3: that? And where do you see that? Uh, let me distinguish We not grow so fast. A bigger organization does not necessarily mean you grow faster. In other words, one way, when you think of it, it's not like those extra people cause you to be bigger in two years than you would have been without them. And so I'm yeah. thinking about all of the money that Twitch makes, we get from our streamers. Right. And I'm very conscious that, as we've done with sharing more revenue with streamers, that ultimately... You know, when we can, we should leave the money in our streamers' pockets. Right. And be very conscious about when we are yeah. spending money.
0: But I can understand because you are part of Amazon. So in the strategy, Prime, I mean, in the total <coughs> package, I can understand that it's not necessary for Twitch to make maximum profit. But as Amazon or as Google or Apple, they need to make more money. And you yeah, said... Because the shareholders demand exactly. it. Exactly.
3: Yeah, so in this, it's interesting. I do think that as you talk about, and this is one of the nice things about being um, uh, part of Amazon, and in the end, a small part of Amazon. Amazon yeah, sure. is big, um, and Amazon gives us a fair amount of freedom. Um, a big part of our mission focuses on our creators and enabling our creators, and it's absolutely the case that Amazon and Google and Facebook. They're all for their shareholders trying to drive greater profits. Um, I think Twitch is pretty unique in the service we provide to our creators. And so as such, um, we obviously, the way I describe, we need to be sustainable, which means we need to be profitable because in the long haul, they don't want to just keep funding it. Yeah. But that doesn't mean we need to maximize profits. Right. Because in the end, in the long run, part of what we're doing is sustaining and building this community, which is a lifeblood. of Let's talk moderation for a bit.
2: Because you've also made some announcements there. Uh, there's been this implied nudity situation where you've imposed a, a ban, if you will. Uh, it also uh, You have also a, a very extensive moderation policy, which I was impressed reading mm -hmm. through it. Yet it still seems difficult to consistently shield off creators and users from any toxic behavior that any anyone may spread, especially for female users. But all the while, as Twitch, you are enabling creators to build communities. You want to bind them to you. What's the hardest part
3: in getting <coughs> it right? Is moderation the, the 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 trillion dollar question that will forever haunt platforms? Well, it's interesting as you say, what's the hardest part? It's a good question. Um, there are really two sides of our problem. One is um, determining what's appropriate for a streamer to create. Mm. right? It's really mm -hmm. saying, you can do this, you can't do this, yeah. and find ways to make sure streamers. The other is what's appropriate for a viewer to do. Mm -hmm. And when you say which is harder, in the end, I think it's like controlling and regulating what a viewer can do. Mm. Um, a streamer, ultimately, you know, they're building a community. If you said it's it's tricky when you talk about, for example, some of the um, uh, content like apparent nudity. It's tricky because they push the limits. Yeah. Right. But in the end, the thing that's much harder on the Internet is as you have anonymity, people can sometimes just be quite rude and quite inappropriate and I think that one is the trickier more important one um, to always be vigilant on in terms of what people do in chat, how they act to each other and how they act to our streamers.
0: So do you measure a healthy conversation, a healthy community, do you measure that and I, uh,
3: and, yeah, and and do you have KPIs on that for example, it must be more healthy. Yeah, so so this is always a tricky question because yeah. you talk about more healthy yeah, and exactly. healthy. My um, Ultimately, what is more healthy or a little less healthy is in the eye of the beholders. Right. And um, ultimately, our job is to determine what's appropriate and what's inappropriate and to draw a line. And then beyond that, because you can imagine some conversations that are very uplifting and supportive. Um, and so what we try to do is draw a line about what's like, for example, if if you have anything that is hateful, Towards a given group, towards mm. a given you know, hate speech is something that we take very seriously, right? Um, uh, and you know, anything of that nature, because that can be very demeaning for someone, um, both for other people listening and for the creator. So yeah. the big thing is draw a line and make sure that viewers understand that certain behavior won't be tolerated.
2: So this is interesting because this is a very fascinating case of self-regulation. Uh, whereas, especially in Europe, we've had this movement where, in which we have the Digital Services Act, which you don't have to follow because according to the DSA method, your active monthly user count in the EU right. is under 31 million, yes. which is good in a way, I would say. Does that create any opportunities for you compared
3: to other larger online platforms I don't think and first of all to be clear we do have to comply to the DSA. We don't have to comply as a very large. Yeah, yeah, yeah. yeah. In a different for other people. there yeah, they're, they're yeah. different standards and we yeah, DSA compliance is a big part of what we're doing. Right. Um, so you're still following them. <clears throat> yes, yes. Right. It's a, it's a big part we spend a lot of time to ensure compliance with DSA. I don't think it makes that big of a difference. Um, I think it um, the requirements for the very large provider certainly require resources. Mm. Okay, and one of the reasons they made this distinction is because the very large providers have more resources. Right. And the reality is we don't have the same resources that YouTube does. We don't have anywhere near the same number of people. Yeah. Okay, and so I think that's why they designed it in that way. And so it doesn't give us an advantage. It's just because we don't have the size of an organization to necessarily do everything.
2: Yeah, did you have to mention this in any conversations with Brussels that your situation is very different from YouTube's?
3: Um, uh. So we always highlight one of the challenges is um, as Europeans think about regulations to protect users, which I think is very important. Um, they group us with these other social media platforms, but we're very different, and so that's one thing that we've definitely had to educate them that um, you know, Live is different. We have different problems. Mm -hmm. um, you know, so for example, if you take something like misinformation, right. Um, That's not a big problem on Twitch. AI-generated content, maybe. though. Mm -hmm. no. Well, AI-generated content is this other question. It is certainly the case that AI can and will be used to help enhance a creator's creative expression. Yes, okay? we've seen some cases. Right, and, um, but substituting, I think we are a long way from substituting from our creators. Um, the emotional bond that viewers get for our creators is a human bond. And in fact, you know, when you talk about people doing patronage and taking money out of their pocket, mm. I mean, that's because there's another human being on the other side. Oh, absolutely. That is benefiting from it and not just a big corporation or AI or whatever, that emotional connection. So uh, again, I think this is a real issue. I think it's less of an issue for Twitch because of the sophistication and complexity of what a live stream is which is very different from a, a recorded object... because you can work on a recorded object... And yeah, and optimize it, yeah. Yeah, yeah but, but AI is so far away from doing what our creators do. Yeah,
0: and then we have even more content... and we have already so many content that we have to consume... And we don't have so much time as a as a consumer. Or money to spend. Or money to spend. How do you see that?
3: When you sit there and swipe, when you're done, you don't feel energized. Mm. Like, yeah, high five. I just swiped for an hour. <laughs> Get me. Okay. <laughs> yeah. um, I do feel that when you sit and you're part of community and you're chatting, because there's something, I use the phrase um, uh, synchronous community, because yeah. ultimately the sense of community, if you go back to you know, hundreds of thousands of years, For all of man's existence, the sense of community came from synchronous interaction where yeah. we were interacting at the same point in time, right? yeah. not from reading something and you typing something an yeah. hour later and you typing something an hour later. Um, so, happening now, yes, live. live. And where you feel that, you can sense that, you can experience that. And so I really do feel like that can be energizing, right? And that can be, and and even if you sit and watch a long form video, yeah. Yeah. right? You can sit and watch this really cool video, like, you know, on, on, on a Prime video or Netflix. You're still sitting by yourself. And as human beings, we were not designed to be by ourselves. We were designed to be with other humans. Okay, beings. so you
0: win because you have better content, you have... So you have more community content with more people and not swiping away a very short clip or have really nice content that is created. You win by the community.
3: Yes, yes, you okay. win. And part of community... Is this sense, and this is why it takes time, mm -hmm. this sense of recognizing other people. It's not just about the streamer and everybody sitting there and listening to the streamer. Mm. It's about the conversation back and forth. Yeah. Um, sometimes I do what's called IRL streaming or in real life streaming. Mm. And I'm interacting with the world and my chat will be talking to each other. Yeah. Right, and that's a big part of it. It's what I'll call the horizontal interaction.
0: And yeah. see you, um, a trend in human behavior that that they are going more to community or more to swiping in the next video.
3: Um. So, our basic needs as humans is community. Yeah. That is why we survived. The reason we flourished. The reason we didn't get eaten is mm. because we leaned on each other. And we evolved to need other human beings. So I'm going, uh, uh, it is certainly the case that more and more people swiping, are swiping. Swiping algorithm, um, yep. But that doesn't mean that that is ultimately what they're driven to do as human beings. And <laughs> so I deeply believe that, um, especially as we get more and more technological, it becomes more and more important for us to have ways to connect, you know, sincerely... Um, uh, with other humans in some synchronous interaction.
2: That's an interesting statement to close off with. And thank you so much for your time. Twitch CEO Dan Clancy. Thanks for having me. It was great. Na de break kijken we eens kritisch naar het groeiend aantal camera's in Nederland. Dat houdt ons de hele dag in de smiezen, juist ook in winkels. En we verklaren de opmerkelijke aanstaande beursgang van Reddit. Waar de bedrijfstop, mede dankzij AI, opeens een grote waardering ruikt. Dat zometeen.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Reddit gaat na de beurs. Tenminste, dat is de bedoeling. Na een deal om Googles AI-modellen te trainen... met posts van de vele tientallen miljoenen gebruikers... die het platform elke dag heeft, benen. Hoe dat allemaal met elkaar verband houdt... dat zoeken we hier straks uit. Nu eerst we zijn tegenwoordig volop in beeld. Nee, echt, op allerlei plekken, ook in deze studio trouwens, met alle webcams, maar goed, bij mensen thuis komen steeds meer camera's aan de voordeur, vaak gericht op de openbare weg, en daar kan de politie bij als ze dat willen, en in de supermarkt moeten slimme camera's met bewegingsherkenning voorkomen dat er gestolen wordt. Wat moeten we vinden van al die ontwikkelingen, vooral in de context van privacy- en AI-wetgeving? Dat vragen we aan Lisette Meij, techjurist en oprichter van Lime Legal. Welkom, Lisette. Dankjewel. Goed dat je er bent. Nou, er zijn meerdere actuele aanleidingen om het hierover te hebben. Uh, laten we even beginnen bij de camera's. Samen mensen thuis, hè? vaak zijn dat de slimme deurbellen met een camera erin. Die zijn populair, maar er zitten nog wel privacybezwaren aan. Wat kun je nou zeggen over waar het schuurt... als het gaat om de regels die we in Nederland hebben, de AVG bijvoorbeeld?
1: En bedoel je dan schuurt als waar er iets ontbreekt of waar het misgaat? Wat mag wel
0: en wat mag niet.
1: Je mag in principe prima een deurbel met een camera erin hebben. Uh, maar Joe zei het net al, soms is die dan gericht op een stukje openbare weg of bij je buren. En dan is het, is het opletten geblazen.
2: Maar opletten geblazen als in, dat mag niet?
1: Of? Nee, nee, nee. Nee. dan ga je opletten. Ah, dus okay. als je alleen je eigen tuin hebt en niets van de openbare weg of van je buren, dan hoef je niet zo druk te maken.
0: Maar dan mag ook gewoon dan mag je gewoon filmen, dan mag je die beelden analyseren. Dus wie voor mijn deur staat, ja, maar of die dan boos dan is dan of wel niet boos is. Ook
1: maar niet, dan ga je als je beelden bijvoorbeeld online gaat zetten... dan komt er weer een ander aspect bij kijken. Maar ja. we kijken nu even alleen naar die, die deurbel. je hebt een ja. camera. Ja, exact. Dus okay. dan zeggen we alleen je tuin, oké, okay, oké, okay, is goed. Ja. Maar op het moment dat je een stukje openbare weg hebt... een stukje van je buren erbij... dan komen er regels om de hoek kijken... want dan moet je voldoen aan de wet. En dat is onder andere onze privacywet... de Algemene Verordening, gegevensbescherming, AVG... die per armen, hetzelfde. Yeah. Um, en ook het wetboek van strafrecht zegt ook... dat je bijvoorbeeld de openbare weg niet mag filmen, uh, de, dan moet je dat vooraf uh, kenbaar maken. Dus yeah. dan moet je denken aan een bordje, of, of de stickers op je ramen. In ieder geval dat mensen kunnen zien, als ze bij jouw woning in de buurt komen, van oh let op, er wordt hier gefilmd.
2: Maar er zijn een heleboel mensen, Lisette, die hebben die camera gewoon, die staat gewoon op de stoep
1: en de weg licht. Zijn die dan eigenlijk allemaal min of meer een overtreding? Nou, ik kan niet van de buitenkant zien of die de openbare weg filmt. Nee. Dat weet je niet. Nee, dat okay. is zo'n belangrijk punt om ook te vermelden. Want je hebt dus dat stukje van dat vooraf kenbaar maken. Maar de privacywet zegt dan weer, je, moet aan de, uh, je hebt een aantal beginselen uh, als je gegevens gaat verwer verwerken, dat zijn beelden ook. Dat zijn bijvoorbeeld neem niet meer op dan noodzakelijk. Dus ja. eigenlijk heb je alleen maar je eigen erf nodig. Probeer dan mensen te blurren die langslopen. Probeer dingen af te schermen. Bewaar zaak niet lang genoeg. Maar ik kan het niet aan de buitenkant. Ik kan het niet aan de buitenkant van de
2: camera zien of dat gebeurt. Ja, maar goed, het punt is een beetje, je kan dit wel dan mee. Nu zijn er in Nederland zo'n 1,2 miljoen slimme deurbellen, heb ik begrepen. Privacybezwaren kun je dan indienen bij de autoriteit persoonsgevers. Die zeggen ook het aantal klachten hierover is gestegen vorig jaar. Van 800 naar 1000. Wat gebeurt er eigenlijk met zo'n klacht? Gaat dat helpen? Want Ben zegt dat mensen doen eigenlijk niet mee. Helpt dit?
1: Het helpt in die zin dat wij als maatschappij zicht hebben op dat er klachten zijn. Helpt jij als individu dat er iets aan die bel gedaan wordt? Nee.
2: Ja. Oké, okay, goed. Uh, even een belangrijke aanvulling. Want die kamers op zich zijn dan al voor veel mensen... een privacyprobleem. Mm -hmm. Maar dan wordt het nog complexer... als ze de politie erbij halen. Want... Klopt het nou, zo heb ik het ooit begrepen... dat de politie in principe van elke camera... dus juist ook van burgers, mensen die zo'n camera bij de voordeur hebben... de beelden gevorderd kan worden... wanneer de officier van justitie daar toestemming voor geeft?
1: Nou, je moet je voorstellen dat um, jouw camera is handig voor jezelf. Hè, dus om jouw erf te beschermen, te zien wie er voor de deur staat. Maar het kan natuurlijk zijn, er gebeurt iets in jouw straat... en jouw camera die filmt ook de openbare weg... en die heeft toevallig net uh, die schavuit opgenomen... die hij bij de buren heeft ingebroken. Ja. Um, dan zal de politie aan jou vragen van: hé, hey, ik zie dat jij hier een uh, slimme deurbel hebt. Uh, heb je toevallig beelden van die avond? En als je dan zegt, ja, dan kunnen ze die beelden inderdaad vorderen en die kunnen ze dan gebruiken. Uh, het is niet zo dat uh, er is trouwens ook een systeem dat heet camera en beeld van de politie. Mm -hmm. en dan kan je vrijwillig je camera aanmelden. En dat helpt de politie om natuurlijk inzicht te krijgen en waar hangen die camera's en bij wie kunnen we dan uh, om mensen gericht op pad te sturen, dat ze niet langs alle deuren hoeven lopen, maar kunnen zien daar in de buurt is er iets. Het is niet zo dat zij alle beelden vorderen of met je meekijken. Of dat moet natuurlijk wel gericht zijn.
0: Ja. Is, het verplicht dat ze, is het verplicht dat je het moet geven aan de politie? Of zeg je van, als
1: jij het hebt, dan moet je het geven.
0: Als er een dwangbevel is, neem
1: ja. ik aan. Ja. Dus ja. als het gegevens okay. gevorderd worden, dan moet jij die geven. Dan kan je heel stoer doen, dan kan je zeggen... Uh, ik krijg je lekker niet, maar dat is niet hoe het werkt.
0: Nog een vraag. In onze buurt-app komen natuurlijk beelden voorbij... van boeven die door tuinen rennen. Mm -hmm. En dan, uh, ja, ik ken hem, ik ken hem niet. Mag dat nou of niet?
1: Nou ja, dan zit je dus met diezelfde, dan zit je dus met uh, uh, diezelfde regels waar ik net zei, en dat je ook moet kijken van, oké, okay, uh, dan moet jij je dus aan, aan de regels houden. Mag dat? Ja, ik kan me voorstellen dat je in zo'n app dat best wel kan delen. Uh, um maar ja, dit is wel natuurlijk een beetje de realiteit... waar we nu ook naartoe gaan, hè? Ja, nou, ja, dat, dat is één ding, maar daar kom ik zo op terug. Maar nog even over
2: dat camera en ja. beeld wat je net noemde. Die database. Mensen kunnen dus daar vrijwillig hun camera aanmelden... van hier politie, hier zijn de beelden van mijn camera. Succes ermee, jullie willen erbij, dat mag. En dat aantal stijgt, weten we ook. Mm -hmm. Vorig jaar heeft Tweakers geschreven... zijn er zo'n 15.000 particulieren bijgekomen, als ik het goed zeg... die hun camera beelden dus ter beschikking stellen. Dat klinkt misschien nobel, maar mag dat zomaar? Want dat, dat, daarmee zou ik zeggen, volgens sommige mensen... de privacy van mensen die daar langs lopen al. Ja,
1: maar je het is niet zo dat jij jouw camera in dat systeem zet... en dat ze jouw beelden uitkijken. Het is meer ofzo, dat ze hoor. weten waar je dus bent. Jij, jij registreert jouw camera. Dus op ja. het moment dat er wat mis gaat, kunnen zij gericht zoeken. Dus dat ze weten waar hangen de camera's. Bijvoorbeeld in het gebied waar er wat is gebeurd.
2: Ja, Het is meer dus... een soort register voor de politie... dan ja. dat ze direct ja. toegang hebben.
1: Ja, en ik zeg niet uh, dat altijd alles goed gaat natuurlijk. Dat, uh, uh, dat doe ik dan weer niet. Mm. Um, maar het helpt hen natuurlijk wel... om inzicht te krijgen in waar er wat hangt. Wat ik heel interessant vind... is dat als je naar het wetboek van strafrecht krijg, uh, kijkt... wat ik net zei, dat je dus eigenlijk dat bordje neer zou moeten zetten. Dat gebeurt niet. Uh, en daar heeft de politie natuurlijk eigenlijk ook helemaal geen baat bij. Want die heeft juist nee. baat bij dat we zoveel mogelijk uh, beeld verzamelen. En hmm. misschien zelfs zo onopvallend mogelijk natuurlijk.
2: Ja, dat voelt toch een beetje als surveillance willen toepassen... ook al schuurt het daar dan wel met de privacyregels. Ja,
1: bij de een helpt, voor de een werkt het en voor de ja. ander natuurlijk niet. Nou ja, over surveillance
2: gesproken dan. Hè. Slimme camera's in winkels. Ook dat is een, een recent uh, heet hangijzer laat ik het zo zeggen. Uh, in berichten gaat het dan vooral in de media over supermarkten... die slimme camera's installeren. Dat wordt dan vooral gebracht om diefstal tegen te gaan... want dat stijgt flink. Dat kunnen we dan weer uh, relateren aan de opkomst van zelfscankassa's... want minder winkelpersoneel nodig. Maar hoe verschilt... Van de situatie met die camera's bij mensen thuis. Mag dan een bedrijf slash winkel dat wel omdat het eigen terrein is? En mogen ze daar dan dus ook beeldanalyse zomaar op toepassen?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk, ik zei natuurlijk net bij uh, waar je als je eigen erf filmt en het bij jezelf houdt, hoef je niet te melden. Dat geldt niet voor een, voor een supermarkt of zo. Dus daar Die mogen zijn... dat zelf weten. Nee, nee, nee ik bedoel niet. juist oh, niet. Okay. Nee, dus daar moet je wel ook heel kenbaar van tevoren natuurlijk maken... dat de U beelden wordt worden gemaakt. Nou weten we dat natuurlijk in principe ja. wel. Maar dat betekent niet dat, je dan, dat het dan niet meer hoeft. Je moet dat kenbaar maken. Waar hier een heel groot verschil in zit... is dat die slimme deurbel die filmt... en die ziet bijvoorbeeld, oh er belt iemand bij me aan... waar we nu over de supermarkten hebben... dat we ook een analyse over die beelden gaan voeren... Ja. om eigenlijk op voorhand al te kunnen zeggen... in plaats van dat Jantje of Pietje in de, in de, uh, aan het vullen is... en denkt van nou, die meneer stopt iets in een jaszak... Doet die analyse op de beelden dat al? Dus dan krijg je een melding bijvoorbeeld van: hé, hey, let op, daar wordt misschien iets gestolen, dus ga erheen. Ja. Daar zit een heel groot verschil natuurlijk. Ja. Want in plaats van die camera's passief draaien en je achteraf gaat zeggen: hé, hey, even de beelden erbij pakken. of die meneer die, die zich daar raar gedraagt, inderdaad wat heeft gedaan, word je nu continu gemonitord en geanalyseerd om te: um, uh, ja, eigenlijk ja, de, predictive, ja, dus voorspellen wat Dus voorspellen van: hé, wat ze gaan doen. Ja. Ja. Maar, dit, maar,
0: maar, maar, maar dat mag toch niet? Ik dacht gelijk aan de AI Act. Ja, maar mag. die stond nog niet van kracht. Nee, nee maar. die is ja.
1: nog niet van kracht. Maar wat ik hier een heel belangrijk punt vind... is dat als jij die beelden gaat analyseren... want ik, ik, ik heb natuurlijk ook mijn gedachten over losgelaten... en je zou zeggen, ik krijg een melding van, 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 van bijvoorbeeld die analyse tool... die erop draait en je gaat meteen naar die man en zegt... nou, laat maar even je, je, je jas open, laat me zien waar ja? je net in hebt gestopt. Ja. Uh, daar komt echt wel een probleem natuurlijk bij kijken. Want dan zit je ook, dat is niet alleen de AI Act... maar ook nog een stukje in onze privacywet die zegt... ja Geautomatiseerde besluitvorming. Dat mag niet. Dus een computer zegt: ja. daar moeten we van weg blijven. Er moet altijd menselijke tussenkomsten zitten. Misschien moet er nog een medewerker zitten die, als die melding krijgt, dus gaat terugkijken: wat is er nou gebeurd? Is heeft dat systeem het goed? En we moeten vanuit ook de AI echt heel zorgvuldig natuurlijk op zijn dat die analyse die wordt uitgevoerd ook klopt. Want we hebben natuurlijk dat voorbeeld gezien van die meneer in de auto met een hand bij zijn hoofd. Ja, ja. Uh, en je krijgt een boete. Ja, daar lopen we echt wat tegen de problemen dan aan.
0: Maar Lise, wat ik dan niet begrijp, dan verschijnen dat soort artikelen in de kranten zie je allemaal reacties. Ja, goed, dat moet. En, maar ik denk, als bedrijf moet je dat toch nooit doen? Want het mag niet. Ja, nu AI... Oh ja, Maar er is dus nee, discussie over Ik zeg het wel niet dat, dat
1: het niet mag. Ja. Uh, nee, de analyse ook... mag niet, zeg jij. Nee, de, ik zeg niet, de analyse mag niet. Je mag niet op, uh, direct sturen op een besluit. Of je mag... Uh, Oké, okay, Niet acteren op... Stel je voor dat die analyse geeft een alert. En ga, uh, ja. die, dan wordt meteen, oh, man, gangpad 3 uh, achterkomen. Dat zou je kunnen zeggen. Dat geautomatiseerd besluit is dus... Of het mag, dat ligt aan hoe je het hebt um, uh, ingericht in je organisatie. Je zou misschien ja. best wel zo'n analyse toe over beelden kunnen laten draaien... en dat netjes inrichten. Dus dat er een extra controle plaatsvindt... door iemand die de camerabeelden controleert. Ik zeg dus niet dat het voorhand niet mag. Je maakt het jezelf wel lastig. Dus, je,
0: dus als je het transparant maakt, uh, het doel heel duidelijk maakt... dus zeg maar de vaste regels die je bij dat soort wet hebt... als je daar allemaal af als je aan voldoet, dan mag het dus wel.
1: Ja, en een stukje AI, te zorgen dat die analyse... die je draait dat algoritme, dat die goed getraind is... dat die uh, bias niet erin heeft zitten. Dat die niet uh, op voorhand al bij een bepaald type mensen... op een bepaalde manier van lopen zegt... hé, hey, die is wat aan het doen. Ja. Dat zijn allemaal extra vereisten die erbij komen. Het is niet dat het niet... Ik zeg dus niet op voorhand dat het niet mag. Het zal, Extra eisen. Ja, extra.
2: Ja. Maar goed, dat is dus wel een beetje het punt. Hè? We hebben het nu over dingen die dus al in de praktijk worden gebracht. Wel, er wordt wel in Brussel gesproken over regelgeving... maar die is er nog niet, die is er niet af, die is er niet ingevoerd. Um, nuance verschil misschien. Zit er dan ook nog een verschil tussen beweging en gezichtsherkenning? Of, of hoort dat eigenlijk allemaal onder dezelfde noemer? Kun je ja, dat je er zeggen? zit
1: wel een verschil, omdat gezichtsherkenning uh, is sowieso een hoog risico onder de AI-act, mm -hmm. zoals het er nu ligt. en Als je real-time gezichtsherkenning... Dat Stel je voor, je bent een supermarkt en je hebt een, uh, altijd dezelfde persoon die dingen komt stelen en wordt automatisch herkend, real-time gezichtsherkenning. Mm. Dat is een issue. Dat, ja, dat, uh, dat mag niet. Dat mag in principe niet. Je hebt een paar uitzonderingen maar In principe maar dat mag niet. Ja, ja, okay, dat behalve strafzaken. Ja, dat is juridisch. He, dus ja. Er zijn altijd een paar uitzonderingen. <laughs> Uh, maar goed, we hebben dan... dan uh, dus daar kan een verschil in zitten als je inderdaad zegt op beweging. Maar dan nog heb je die eisen. Hè? Want als je dus direct aan de hand van beweging zegt... hé, hey, maar dan ben je dus een, een, een rare vrucht, dus ik ga jou eens bekijken. Dan moet je dat dus op zo'n manier hebben ingericht... dat en privacy gewaarborgd. wordt. Je zit eigenlijk continu een soort belangafweging. Belang, belang van, van de supermarkt te maken en belang van de personen. Dat zal een doorlopende belangenafweging zijn. Want natuurlijk ja. daar gaat verandering in zitten. Maar weet je wat het is, Joe? Nou. Die ai hack die hebben we nog niet. Maar als je kijkt naar die camerabeelden, die regels hebben we al wel. Ja. Uh, en er wordt ook voor geen meter voor gehangen. Maar dat uit. wordt dus eigenlijk eh, als, als een soort gemene deler, zowel door mensen thuis die een camera ophangen
2: en oh, ik film de weg en ja, ik weet eigenlijk niet precies wat ik zou moeten blurren, als ook door winkeleigenaren die zeggen, ja, van, ja ik heb die zelfs geen kassa's, dus ja. ik wil niet dat het gestolen wordt, dus ik ga slimme camera's
1: ophangen. Mensen doen het gewoon. Ja. Zonder ja. dat ze zich verdiepen in wat mag eigenlijk wel ja. of niet. Maar of ja, of dat ze de... ook niet gehandhaafd wordt. Nee. De AP heeft geen tijd om te handhaven. Dat die krijgt duizend je. klachten, die heeft geen tijd. Nee. De politie die zou kunnen handhaven, heeft geen tijd. En eigenlijk ook geen baten bij. Want ze hebben natuurlijk zelf uh, uh, er goed bij. Je kan naar de rechter stappen. Kost je een bak met geld en kost je veel tijd. Dus we hebben de regels. Uh, maar dit is nu zo'n discussie die we opwaait. Uh, waarvan we eigenlijk allemaal vinden dat er wel eigenlijk wat mee moet gebeuren. Maar het is zo moeilijk. Want je kan het van de buitenkant niet. Je ziet ook niet hoe het gebeurt. Dat weet je pas dus als het uh, misgaat. Dus yeah. ja, dit blijft... Blijft zo'n eeuwige discussie die we voeren.
0: Nou, dat blijven we dan ook maar doen, onder ja. meer hier. Nou ja, wat mij stoort, we krijgen dus een survey state... omdat we niet handhaven.
1: Ja, maar de... we, ja, we, jouw Tesla doet dat ook, hè?
0: Ja, dat is. Oh wel. ja, Ben. Oh ja, nou, maar dan is het niet. Nou, dan
1: gaan we het de volgende ja, keer dan maar over op. hebben.
2: Dus al dan niet weer met Lisette. En deze keer dank dankjewel, Lisette en mij, techjurist en oprichter van Lime Legal. De zoekopdracht. Ja, die gaat deze keer over Reddit in onze semi-vaste rubriek. De zoekopdracht dus. Want Reddit gaat naar de beurs. Komende maand moet de voorpagina van het internet, zo noemen ze zichzelf... genoteerd worden aan de Amerikaanse beurs. Dat is de eerste beursgang van een social media platform sinds 2019. Toen gebeurde dat met Pinterest. BNR Digitaal redacteur Daniel Mol is al actief op Reddit sinds 2011. Ben sinds 2014 en ik pas sinds 2016. Dus Daniel ging voor ons Opzoeken, wat is dat nou precies met Reddit naar de beurs? En nu aangeschoven bij ons in Studio Daniel. Welkom. Dag jongens, hallo. Nou, hallo. Gaat Reddit een grote beurshit worden volgens jou?
4: Nou, jongens, ik verwacht, ik verwacht van niet. Oh, uh, Reddit jammer. bestaat nu 20 jaar, sinds 2005, dus ongeveer 20 jaar. Het heeft nog nooit winst gemaakt. Uh, het, het, het heeft eigenlijk geen goed verdienmodel. Uh, ze serveren natuurlijk advertenties uit, maar doet dat veel minder goed dan bijvoorbeeld een Meta, vergelijkbaar met Facebook bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, en ja, 98% van de inkomsten komt toch uit die, die advertenties, maar ze maken nog altijd verlies. Waarom nee. gaan ze nu naar de beurs? Omdat nu eindelijk het moment is. Om, dat het beursklimaat weer goed is. We zien Nvidia. de, 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 de bomen groeien tot aan de hemel. Uh, ja. Het moment is nu. om naar de beurs te gaan. om er enigszins. een fijne waardering te krijgen. Ze ja. hebben het in 2021 geprobeerd. En oh. toen kregen ze koud watervrees. Met een, met een waardering van ongeveer 10 miljard wilden ze toen. van start gaan. Ja. En dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus ze kiezen nu het moment. begin 2024 om naar de beurs te gaan. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, heel even voor de mensen
2: die het niet, niet weten. wij zitten op Reddit. Maar Reddit is eigenlijk een soort. Forum slash
4: social media platform. Hè? Hoe zie jij dat? Ja, eigenlijk, de, de, ik noem het de reïncarnatie van het oude internet... in een nieuw jasje. Dus de, inderdaad, het modern forum. Dus Reddit is eigenlijk opgedeeld in allerlei kleine subreddits. Mm -hmm. uh, en de, je kan voor het zo gek niet bedenken of er is een subreddit voor. Ja, ik haalde altijd advies voor welke kleren ik voor het schermen moet hebben. Precies, nou ja, mensen die van schermen houden... hebben hun eigen plek. Mensen voor Tesla's. 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 Uh, Videogames. Ja, of als je plaatjes... Ja, ja of, dat ook. Of als je plaatjes van vogels. Het armen heel leuk vindt ook, Ga je dat ook vinden. Ja. Nou ja, ieder plekje heeft zijn eigen regels, zijn eigen moderators, zijn ja. eigen forumpje en dat is echt Reddit. Het is eigenlijk In... semi-decentraal, zou je kunnen zeggen, ja. met vrijwilligers ja. die toezicht houden. Dus uiteindelijk heeft Reddit het bedrijf wel de eindverantwoordelijkheid over de inhoud, maar uh, iedereen zit op zijn eigen eilandje en ze heeft zijn eigen gemeenschap. Ja. Dat is nu we hebben het vorig jaar ook wel eens over Reddit gehad, want het was een flink conflict omdat ze opeens besloten: nou, er zijn van die externe apps waarmee je
2: Reddit kan gebruiken. Dat kan niet meer. Dat was nogal, nou, controle officieel zal ik maar zeggen. Ja. Um, hoe is, de, hoe is de, de temperatuur van het water nu een beetje dan?
4: Nou, eigenlijk is dat nog steeds een drama. Uh, het ging inderdaad Reddit wilde geld gaan vragen voor het gebruik van een API. Nou, dat is ook een iets wat toplint. Met, met Twitter hebben gezien dat ineens third-party apps eigenlijk niet meer kunnen werken tenzij ze een vrij groot bedrag betalen. Ja. Heel de Reddit-gemeenschap, dus alle redditors, en dat zijn 70 miljoen daily active per dag, 250 miljoen per week. Nog heel wat. Um, die kwamen in opstand. Die hebben allemaal gezegd, uh, piep, Spes. En ja. Spes is de CEO van Reddit. Uh, en Steve Huffman. Ja, Steve Huffman. En eigenlijk is dat, dat conflict nooit opgelost. En ik denk dat het ook zijn gevolg gaat hebben... voor die IPO, voor die beursgang nu. Ja, in welk opzicht bedoel je dat dan? Want ik heb ook vernomen dat juist de 75.000... meest actieve mensen op Reddit in de VS... opties kunnen krijgen als ja. gaat in die beursgang. Maar dat, dat, is dat dan een soort charmoffensief offensief of zo? Ja, dat is absoluut een charm-offensief. En ik denk ook een, een manier om de om een soort fan aandeel te worden. Ajax gaat ook naar de beurs, maar dat is ook niet. Daar word je ook niet rijk van. Ik ja, denk ja. dat dit een beetje hetzelfde idee is. Um, maar we hebben natuurlijk in 2021 we dat die hele house rond GameStop gezien uh, dat het Reddit-leger GameStop omhoog ging kopen, zodat de shortsellers dan in de problemen kwamen. Een meme stock, hè? Ja, uh, ik denk eigenlijk dat Reddit een beetje richting hetzelfde lot gaat, alleen dan de andere kant op. Uh, veel mensen, eigenlijk elke gebruiker is kritisch op het bedrijf Reddit, ondanks dat ze van het forum gebruiken. Maken. Mm. Uh, en ook dus de grote inv investeergemeenschappen, Wall Street Bets bijvoorbeeld, waar dat hele GameStop begon, uh, die zien Reddit echt het liefst hangen. Dus die IPO gaat gebeuren en het zou heel goed kunnen dat veel mensen dat echt toch proberen de grond in te
0: werken. Waarom heeft Reddit de afgelopen jaren niet zelf meer aan productontwikkeling gedaan? Want er waren dus derde partijen, die maakten betere producten. Ja. Als je dat niet meer toestaat, zou ik zeggen, maak ze dan zelf. Ja, eigenlijk de, de, de mondjesmaat uh, innoveren
4: ze wel op het platform. Uh, ik denk dat de, de webapp daar het beste voorbeeld van is. Of de, de website daar het beste voorbeeld van is. Mm. Ze hebben dat helemaal redesign gedaan. Nou, ik zit al sinds 2011 bij Reddit. Ik vind het vreselijk. Het is niet te gebruiken. Um, maar ja, dat En is... Zeggen, sommigen
0: zeggen, dat is ook de charme, zeggen de sommigen. Slaat ik ja. ook nergens ja. op mijn nou ja. is Net
4: als fans van X, omdat ze het allemaal fantastisch vinden... wat Elon Musk bedenkt. Ja, precies. Die, die, er zijn er ongetwijfeld wel wat. Maar het, het ja. lukt Reddit niet om daadwerkelijke innovaties innovatie op hun platform door te voeren. En eigenlijk zitten ze een beetje klem tussen... aan de ene kant die hele hardcore gemeenschap. Het zijn namelijk echt veel power users, veel tech-savvy mensen... die weten hoe ze een adblocker installeren, et cetera. Ja. En aan de andere kant proberen ze als een modern techbedrijf te innoveren... maar ze zitten gewoon vast met oude vormpjes. Ja, ja. Het is dus
2: eigenlijk een groot niche social media platform, zou je kunnen ja. zeggen. Er is nog iets interessants, want onlangs kwam het nieuws... dat Google 60 miljoen dollar per jaar gaat betalen... voor toegang tot alle data op Reddit... om, hoe kan het ook anders, hun AI-technologie te trainen. Ja. Dat is ook een interessante ontwikkeling
4: richting die beurs. Nou, eerste, in eerste instantie dacht ik, 60 miljoen dollar, wat weinig. Ja, zeker voor, voor een bedrijf als Google. Ja. Voor zoveel data. Ja, voor zoveel data. Nou, Google zegt dat ze net zelf dat ze heel erg geïnteresseerd zijn... in authentieke menselijke conversatie. Nou, dat klinkt eigenlijk doodeng, maar goed. Mm. Um... Dat is ook niet echt wat er op Reddit gebeurt, zou ik zeggen. Nou... Ik bedoel, we de, soms
2: wel, maar soms is het ook gewoon maar dingen spuien of zelfs... Zeker,
4: maar er zijn, er zijn veel mensen die nog op een ouderwetse manier... met elkaar in discussie gaan op Reddit. Er worden leuke gesprekken gevoerd. Ja. Uh, en aan de andere kant begrijp ik het ook. Want als ik iets, naar iets op zoek ben bijvoorbeeld hoe bak ik een taart, dan google ik vaak... hoe bak ik een taart, comma, Reddit. Om even de discussie mee te krijgen... hoe gaan de taartenbak discussies op dit moment. Je hebt natuurlijk het idee dat je dan
2: daadwerkelijk suggesties... van echte mensen krijgt. Reddit heeft nog altijd in ieder geval de beeldvorming, laat ik zo zeggen... dat mensen daar oprechte dingen delen... in plaats van dat je op SEO-pagina's terechtkomt.
4: Precies, totaal anders dan een soort SEO-geoptimaliseerde site... waarvan je denkt, nou... Heb ik
0: een eerlijk antwoord nu? Ja, maar waar ik mee zit is dit. Kijk, een gemaild brengt een gebruiker minder dan een euro op. Ja, en als je... Voor Reddit. Ja, precies, ja. voor Reddit. Als je dat vergelijkt met andere social media-platformen... is het echt een schijntje. Ja. Waarom kunnen ze dat niet... Al oh, is het maar keer twee. Ja. Dat is al nog heel Hoe slecht. Hoe gaan ze
4: nou echt geld vinden? Ja, het is, het is ongeveer een zesde van Facebook in Europa. Die zitten al vrij laag. Dus het, is, het lukt Reddit niet om hun waarom userbase niet? te monetizen. Nou, waarom niet? Ik en de niches die zijn heel interessant. Nou, Het heeft te maken met dat die niches... Uh, die uh, dulden geen verandering. Die nee. willen, het is net alsof je de website. Zit er zitten van... allemaal
0: hele conservatieve mensen op, dus.
4: Nou, in ieder ja, geval, ze zin. willen hun oude vormpje behouden. En aan de andere kant zijn het allemaal mensen die geen zin hebben in advertenties. Dat blokken ze gewoon namelijk. Ja. Die geen zin hebben in een paywall, want dan gaan ze wel naar een ander vormpje. Die geen zin hebben in een soort abonnements freemium model Dat werkt gewoon niet. En ik zie, ik zie eerlijk gezegd ook niet een, 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 een weg voor Reddit om echt geld te gaan verdienen. Want. Als, ik, uh, als we het vergelijken nee. met Meta, die schijnen zo ja. goed in het omgaan met data. Reddit kan dat gewoon niet. Nou ja, we gaan in ieder geval zien wat er gebeurt
2: met de beursgang. Wanneer moet die ongeveer gaan plaatsvinden? Volgende maand moet het gaan gebeuren. Volgende maand dus in maart. volgen. Dus, ja. nou, ja.
4: we gaan het meemaken. Dank in ieder
2: geval voor deze zoekopdracht, collega Daniel Mol. En tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast. Dat kun je nu doen in je favoriete app, die van BNR, of Spotify, of Apple Podcasts, of waar dan ook. Abonneer je op BNR Digitaal. Doe dat ook met de tech update voor het laatste tech per dag. En ben de technoloog met Herbert Blankstein, gaat deze week over raketten. Mooi. Open luisteren in je podcast. -app, dus de technologie. En komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele redactie. Tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise. Gedreven innovaties.